0: Mina fragt, Maxim, glaubst du daran, dass man verflucht werden kann? Äh, liebe Mina, es geht immer um deine Energie. Also ja, glaube ich daran. Jo, ich glaube auch, dass es geht. Es gibt so einen Film, den kennen die meisten nicht, der heißt Sinner, zu Deutsch Dünner. Und da geht es darum, dass ähm, ein Mann, der recht übergewichtig ist, also gefühlt 140 Kilo, vielleicht 160, äh, dort mit, da kommt so eine Bande von Zigeunern in die Stadt, kleine amerikanische Stadt, und er ist irgendwie einer, der ähm, denen, glaube ich, irgendwas tut, was, was ihn nicht so gut bekommt. Und dann ist eine der Zigeunerinnen verflucht ähm, und sagt, du wirst dünner. Und dann lacht er es dem aus und sagt, super, genau das ist, was ich seit 30 Jahren versuche zu, hinzukriegen. So. Und dann vergeht äh, eine Woche, zwei Wochen, ein Monat, zwei Monate und plötzlich wird dünner, dünner, dünner. Und am Ende ist der Mann äh, so und, und ich weiß gar nicht, gar nicht mehr, wie der Film genau endet. Allerdings, äh, der Fluch ist aufgegangen. Also damit ein Fluch äh, gelten kann, bedeutet das ja, dass ein anderer energetisch stärker sein muss als du. Ja? Also es gibt einige Persönlichkeiten, die sind so sehr in sich selber ruhend, die sind so im Kraftpol, da kann ein anderer tun und machen, was er möchte. Da, da, wie willst du denn einen Berg verschieben mit bloßen Händen? Funktioniert ja nicht. Das heißt, ein Fluch funktioniert a, wenn einer stärker ist als der andere, energetisch, b, wenn der andere zusätzlich noch dazu dem Fluch Glauben schenkt, selbst wenn er sagt, absoluter Blödsinn, allerdings unbewusst sagt, fuck, 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 was ist, wenn es doch, was ist, wenn es doch, was ist, wenn es doch, ja, und das ist, was ich äh, empfehlen kann, ist, mit dem Licht zusammenzuarbeiten, auch eine coole Frage, sich zum laufen, Maxim, glaubst du an Flüche? Ähm, eine schöne Möglichkeit ist, mit dem Licht zusammenzuarbeiten, das heißt, ähm, du kannst dreimal, wenn du dich unsicher fühlst, egal in welcher Situation, kannst du sagen, ähm, Liebe Engel, ich rufe euch, schart euch um mich oder kommt in Scharen. Ja, ich mache das zum Beispiel vor jedem Flug, wenn ich im Flughafen Zeug sitze und das ist auf der Startbahn, dann hole ich an, an jedem Flügel so eine Mannschaft von Engelwesen. Jetzt einige denken, okay, was für ein Quatsch. Ich mache es, ich sage nicht, dass es jeder machen sollte, allerdings. Ähm, ich persönlich glaube daran, dass es eine Parallelwelt gibt. Ich persönlich habe viel zu viel schon gesehen, erfahren äh, aus 1 zu 1. Gespräche mit Menschen, die unfassbare Fähigkeiten haben, kannst du rational nicht erklären, so dass ich das ignorieren würde, was ich erfahren habe, dann, dann würde ich ja quasi aufgewacht und wieder eingeschlafen sein, während ich wach bin. Und das, das ist nicht besonders fertig. Wenn du ins Urvertrauen kommen möchtest, dann ist es jetzt nicht der Zeitpunkt, jeden Tag nur zu meditieren. Das hilft definitiv. Allerdings, wenn du sagst, es gibt sehr, sehr viele Unsicherheiten, dann ist die Frage, wie bekommst du Sicherheit? Es gibt diesen einen Kniespezialist, Professor oder Dr. Stedman. Und Dr. Stedman ist mittlerweile über, ich glaube, 80, 86, ich weiß es nicht. Und Dr. Stedman sitzt in Colorado und zu ihm fliegen Michael Jordans dieser Welt, Lionel Messis, Cristiano Ronaldo und all die Weltstars, die ein Problem haben am Knie. Die Antwort ist, die Frage ist, warum? Die Antwort lautet, wenn ein Weltfußballer wie ein Lionel Messi Fußball spielt auf dem Platz und der ist körperlich gesund, wie sicher ist er? Die Antwort ist normalerweise von zehn möglichen Punkten ist Lionel Messi zehn sicher, weil er macht in jedem Spiel mindestens ein Tor oder eine Vorlage. er also ist eine Maschine. Der Mann, der ist dafür geboren. Also er tut das, wofür er bestimmt worden ist auf der Seelenebene. So, wenn allerdings Lionel Messi immer wieder mal hart attackiert wird, um aus dem Spiel genommen zu werden, und wenn es nur emotional ist, ja also nicht Verletzung, aber emotional von Spielern hart angegangen wird, dann kann der Schiedsrichter in Schützen mit Karten, allerdings nicht immer. So, und wenn Lionel Messi jetzt gerade wieder mal härter attackiert worden ist und plötzlich merkt er an seinem linken Knie, tut wahnsinnig weh, er kippt zur Seite, schreit, da kommt der Doc, Lionel Messi merkt den Schmerz, schreit weiterhin und jetzt muss er ausgewechselt werden in der Minute 43, dann hat er, obwohl er Weltfußballer ist, ich glaube sechsfacher, hat er trotzdem Unsicherheit, ja oder nein? Weil jetzt etwas erlebt fühlt, was er vorher nicht erlebt hat, nämlich Unsicherheit in seinem Knie. Was tun also? Man ruft nicht irgendjemand, sondern man ruft den Spezialisten Nummer 1 der Welt, beziehungsweise man fliegt hin zu Richard Stedman. Und was Dr. Stedman jetzt macht, ist, er untersucht Lionel Messi, aber nicht nach den Verfahren, die wir heute in Deutschland kennen. Also in Deutschland als Nationalmannschaft oder von Bayern München ist Dr. Müller-Wohlfahrt, übrigens der Mann ist jetzt, glaube ich, 3, 4, 75, ja, sieht, sieht aus wie Mitte 50, ja, Vitamine Sport, hat ein Buch geschrieben, Mensch, bewegt dich. Und selbst der, der deutsche Nationalmannschaft-Doktor, Müller-Wohlfahrt, sagt, äh, wenn ich mit meinem Latein am Ende bin, dann heißt das noch lange nicht, dann ist es ein Fall für Dr. Stedman. Und dann fliegen sie die alle rüber nach Colorado. Und was der Mann geschafft hat in einer Expertise von über 60 Jahren, er macht nichts anderes außer Knie. Und dieses Knie schafft er mit einem Verfahren äh, aufzumachen und, und so minimalistisch, also jedes Mal, wenn eine OP stattfindet, dann machen sie ja alles auf, und dann machen sie manchmal mehr kaputt, als sie müssen. Dieser Dr. Stedman hat sich auf absolute Profis spezialisiert, also Spitzensportler und Co., die sehr, sehr viel Geld auch verdienen. Das, entsprechend zahlen sie ihm auch deutlich mehr Geld. Und er hat Verfahren entwickelt, wie du schaffst, so wenig wie möglich vom anderen Gewebe mit zu beschädigen, während du das, was kaputt gegangen ist, reparierst. Mit der Konsequenz daraus, dass wenn ein Kreuzbandriss stattfindet und sie zu Dr. statement fliegen, dann sind sie bereits nach drei bis sechs Monaten ready, was eigentlich nicht möglich ist. Wenn du schon mal so ein Ding hattest, weißt du, äh, wie sich das anfühlt. Während ein normaler deutscher Arzt äh, für einen Kreuzbandriss mindestens neun bis zwölf Monate bräuchte. Ja, bei ihm Profisportler, nach sechs Monaten, manchmal schon nach vier Monaten wieder einsatzbereit waren. Also ist es fast nicht möglich, einfach nur weil es so feine Verfahren entwickelt hat, was kein Arzt der Welt auf dieser Welt betreibt. So, jetzt fragst du Daniela, wie komme ich ins Urvertrauen? Also Thema Überleben, Thema finanziell, dass du alleine ziehst und selbstständig bist, wie kommst du wieder ins Vertrauen? Die Antwort lautet nicht täglich meditieren absoluter Druckschluss. Die Antwort lautet tägliches Wissen die reinziehen, dass deine Unsicherheit wegnimmt. Meditieren ist sehr, sehr gut, um den Geist zu, be zu beruhigen. Jetzt bist du kurz ich krieg das schon hin, ich krieg das schon hin, ich krieg das schon hin. Machst die Augen auf, guckst auf dein Bankkonto und merkst, Alarm, 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 da ist nichts passiert. Das ist heißt Fazit, du musst praktisches Erfolgswissen lernen und zwar von den Menschen, die vielleicht in einer ähnlichen Situation, alle haben Corona, ähnlichen Job machen wie du und trotzdem deutlich über dem Durchschnitt gerade verdienen. Wenn du mit diesen Menschen eine Woche lang verbringen würdest, ihnen über die Schulter gucken könntest umsonst, würdest du all ihre Tricks, Abkürzungen, Geheimnisse, Kniffe kennenlernen, würdest du denken, was habe ich die letzten drei, vier, fünf, sieben Jahre lang gemacht. Und das ist genau der Grund, warum Erfolg äh, oder, oder Investitionen in Bildung, in Persönlichkeit, in dich, dir massiv Lebenszeit spart und ich kurz und vor allem mittellangfristig finanziell frei machen wird. Die meisten Menschen investieren Dinge, erfolgreiche Menschen investieren in Persönlichkeit, in Weiterbildung, in Erfolgswissen. Wie gehe ich mit Liebeskummer um? Also pass auf, ich kenne es, ich kann es nachempfinden, es trifft uns immer wieder. Es gibt einen wunderschönen Satz, wenn es verletzt, ist es keine Liebe. Und ein anderer schöner Satz, das, was zu dir oder das, was du liebst, lass frei, lass fliegen, kommt es zu dir zurück. Gehört das dir für immer? Gut, da würde ich jetzt nicht unterschreiben. Kommt das nicht zu dir zurück? Hat das dir nie gehört? Und jetzt ist die Frage, was ist denn Liebeskummer? Und dann hattest du jetzt gerade vorhin geschrieben, äh, die Trauer ist da diesbezüglich, was ich verstehen und nachempfinden kann, also mein vom Herz zu Herz Mitgefühl. Liebeskummer, ja, da habe ich schon einige Geschichten in diesem Leben sammeln dürfen. Gleichzeitig äh, die größte Erfahrung oder, oder die größte Einladung äh, auch diesbezüglich jedes Mal, wenn du Schmerzen spürst, wenn, jedes Mal, wenn du emotional merkst, dass du gerade am Limit bist, dass etwas gerade hochkommt, dann ist A die erste Frage, ähm, ist das wirklich dieser Mensch oder ist es möglicherweise ein anderes, ungeheiltes Thema aus der Kindheit? Jedes Mal, wenn du einem anderen Menschen begegnest, dann triffst du auf den Menschen selbst und auf seine vielleicht schmerzvolle Vergangenheit, seine Geschichte. Das ist im Grunde genommen, wir sind von morgens bis abends, mich einschließlich sehr, sehr oft am Projizieren, weil jeder Mensch ist sein eigenes Universum. Es gibt 7,6 Milliarden Menschen und 7,6 Milliarden Universum, Universen auf unserem eigenen Planeten. So, Das heißt, die Frage ist, ohne jetzt zu sehr da in die Logik reinzugehen, was genau tut denn weh? Wenn du sagst, Liebeskummer an sich, das ist ja nicht... Äh, da, da fehlen mir jetzt zu so sehr die Details, wenn ich jetzt das hier lese. Es könnte sein, dass die Beziehung vielleicht zu Ende ist. Es könnte sein, dass eine dritte Partei im Spiel ist. Es könnte sein, dass da vielleicht gar nichts ist, aber unser Verstand irgendwelche Illusionen erschafft, okay, ich darf jetzt bloß keinen Kontakt und ich muss auf wichtig tun und bloß nicht in Interaktion miteinander treten, weil das Ego möchte natürlich dich beschützen. Der, der, der Grund, warum wir Menschen Ego haben, ist, dass es dich beschützen möchte, damit dir nicht wehgetan wird was definitiv hilft, also wenn wenn Liebeskummer ist, weil die Beziehung zu Ende ist, weil jemand zu dir gesagt hat, hey, das war's, ich will es nicht mehr oder ich möchte es nicht mehr, dann, so hart es klingt, es gibt so einen schönen schönen Satz von Gabriel ähm, Garcia Marquez, der sagte, weine nicht, dass es vorbei ist, lache, dass es überhaupt passiert ist. Weil jetzt hast du, wenn derjenige dann sagt, ey, pff, keine Chance, es tut mir leid, ich möchte diese Beziehung nicht mehr, ähm, dann ist es ja eine wunderschöne Einladung, dass du diese Information, auch wenn es jetzt wahnsinnig brutal wehtut, dass du diese Klarheit, diese Information schon jetzt hast. So, auf der anderen Seite, mein, meine tiefste Empfehlung an dich, bleib im Urvertrauen, weil wenn es auf der Seelenebene verabredet ist, wenn es füreinander gemeint sein soll, dann ist es doch das größte Geschenk überhaupt, ähm, dass jetzt gerade dieses, dieses jetzt passiert, was passiert. Weil jetzt hast du der andere, ich weiß nichts über eure Beziehung, deswegen ich kann jetzt hier nur, nur wild in alle Richtungen mutmaßen. Wenn der andere Mensch jetzt nicht mehr da ist, warum auch immer, dann bedeutet es ja, wenn es überhaupt eine Chance gegeben haben könnte für diese Beziehung, dann jetzt. Weil jetzt hat er die Chance, überhaupt nicht zu vermissen. Es gibt ja diesen schönen Satz. Ja, es ist wahr, dass äh, wir nicht schätzen, was wir haben, bis wir es verlieren. Aber es ist auch wahr, dass wir nicht Wissen, was wir vermissen, bis es uns begegnet. Und das heißt, äh, gehabt zu haben, befreit vom Haben-Müssen. Und das wiederum bedeutet, wenn ein Mensch eine Wertschätzung für dich finden soll, dann wird das in der Regel dann geschehen, wenn dieser Mensch die Chance hat, dich zu fühlen, während du gerade nicht für ihn da bist. Weißt du, und manche Menschen, ich weiß nichts jetzt von euch, ich weiß auch nicht über den Bewusstseinsgrad dessen, was ihr tagtäglich miteinander gerade erlebt, erfahrt in eurer Beziehung oder bisherigen Beziehung, allerdings das, was ich mit Sicherheit weiß... und das ist an jeden da draußen, der gerade hier zuschaut, zuhört... wenn du merkst, du fühlst dich gerade energetisch k.o., du merkst gerade, du vermisst einen Menschen... aber der hat vielleicht nicht die Wertschätzung für dich... wenn du jetzt in deine Größe, in deine Kraft reingehst... wenn du jetzt anfängst, dich energetisch zu nähren... und das heißt, du tust jetzt nur noch Dinge, die dir gut tun. all die Emotionen, die sich jetzt hochkommen, wie äh, Trauer, Schmerz, Verlassen worden sein... die ignorierst du nicht, sondern du sprichst mit diesem Gefühl... Du nimmst es wahr, du ignorierst es nicht, du drängst es dich, dich nicht, allerdings nicht in Bezug auf den anderen Menschen, sondern in Bezug, bei dir selbst zu bleiben. Das heißt, du merkst die Trauer, das heißt, du schließt die Augen, besorgt dir eine entspannende Musik, etwas, was dich tief berührt und mit dieser Musik in Kombination stellst du dir vor, dass diese, diese Trauer wie eine Wolke vor dir, vor deinem Gesicht schwebt. Und dann sprichst du mit diesem Gefühl, dieser, mit dieser Wolke und sagst, hey, Trauer, ich sehe dich, ich sehe dich, ich fühle dich, du bist ein Teil von mir, ich danke dir so sehr, dass du mich begleitest, ich danke dir so sehr, dass du mich heilst, dass du mir hilfst zu verstehen, was für mich bedeutend ist oder war. Und gleichzeitig liebe ich dich, umarme dich und weiß, dass du mir so, so viel Kraft verdient hast und mich so oft beschützt hast, nicht wieder reingelegt zu werden, du hast mich vorsichtig werden lassen. Ich sehe dich, ich liebe dich, du bist ein Teil von mir. Und wenn du jetzt merkst, dass dieses Gefühl sich jetzt beruhigt, weil die meisten Menschen werden beigebracht, Dinge wegzudrücken, die sich nicht gut anfühlen, statt die Dinge zu fühlen, die sich nicht gut anfühlen, weil wie lange kannst du maximal ein bestimmtes Gefühl fühlen? Wie lange? Und die Antwort lautet, also wenn du wirklich all in gehst, maximal eine Minute. Das Problem ist, wir Menschen trauen uns manchmal nicht mal eine Minute reinzugehen in ein Gefühl und ziehen das stattdessen auf ein, zwei Jahre. manchmal Manche Menschen, die leiden Jahrzehnte. Oder sagen, oh, damals mit 16, die sind heute 42. Und statt einmal reinzugehen in die dunkelste Stunde der Nacht und diesen Schmerz vollständig zuzulassen und sagen, ja, verdammte Scheiße, ich habe so versagt, es ist mir so wehgetan worden oder ich leide nicht, der andere hat ja wehgetan. Im Grunde genommen auf der Seelenebene kriegen wir nur Geschenke. ja Also auf der Seelenebene kriegst du ja ein Paket nach dem nächsten und dein Egoverstand sagt, jetzt will ich das aber nicht. Aber deine Seele sagt, Probier's, es ist gut für dich. Und dann drei, vier Jahre später begegnest du deinem wahren König oder deiner wahren Königin und jetzt sagst du: Wow, damals habe ich überhaupt nicht geliebt. Damals habe ich einfach irgendjemand gesucht, der, der mein Thema getriggert hat. Ja, also ähm, gerade liebe Freunde, die ein bisschen jünger sind. Mit ein bisschen jünger meine ich unter 25. Aufpassen. Ja, also das, was ich früher für Liebe gehalten habe, war nichts anderes wie Projektion meiner ungehaltenen Themen. Und bitte rette mich, ja, ohne dich ich nichts-Syndrom. Also wenn du dich energetisch nährst, wenn du bei dir bleibst, egal was der andere Mensch tut und dir klar machst, das ist alles freiwillig, niemand schuldet dir etwas, nicht eine Sekunde muss da draußen irgendjemand mit dir gemeinsam irgendwo in einer Wohnung leben, mit dir zusammen sein, mit dir rumknutschen, Filme gucken oder ein Kind zeugen. Nichts davon ist muss. Das größte Geschenk, was du hier hast in unserer westlichen Welt, es gibt Länder, die haben diese Freiheit nicht, das ist der freie Wille. Und, und die Möglichkeit, sich mit einem Menschen wirklich äh, ja, einzulassen und mit ihm etwas zu erfahren. Das ist alles freiwillig, alles. Punkt. Selbst wenn du 17 Kinder mit einem Partner hast, erschuldet dir nichts. Und wenn du in dem Moment sich dafür entscheidest, jetzt abzuhauen, aus der Beziehung rauszugehen, dann ist es sein Recht. Es ist nicht unbedingt ethisch korrekt, aber es ist sein Recht. Auf der Seelenebene, die, die größte Form der Liebe, die, die größte Form der bedingungslosen Liebe ist absolute, pure Freiheit. Es ist nicht ein Konstrukt des Egoverstandes, weil der Egoverstand, der will immer etikettieren, der will immer in den Boxen packen, der will immer Recht haben, der will immer sagen, du, du hast mir und es hat so und so zu laufen. Nein, hat es nicht. Äh, Bia fragt, kann die Seele bei der Inkarnation sich nur einen menschlichen Körper aussuchen oder auch einen anderen Lebewesen? Also lieber Bia, nach meinem Verständnis, äh, nur eine Seele, die im menschlichen Körper war, geht danach in einen anderen menschlichen Körper. Eine Seele aus dem menschlichen Körper inkarniert nicht in eine, in eine Pflanze oder in Tier. Also Gut, Pflanze ist jetzt nicht ganz so einfach. Allerdings, äh, nein. Also nach meinem Verständnis sind äh, Gruppenseelen in Tieren lebend, ja. Allerdings ein anderes Bewusstsein. Es gibt ja auch äh, Wesenheiten, die wir jetzt nicht sehen, die in, in, in Wäldern leben, ja. Also diese Feen und diese Gnomes, also diese kleineren Wesen, ja. Gibt es alles, allerdings nicht äh, Menschliche Seele bleibt im menschlichen Körper und das heißt, je nachdem, was wir vorher im Vorleben nicht in einem, sondern in mehreren getrieben haben, ähm, können wir entsprechend äh, besseres oder schlechteres aussehen, bessere oder schlechtere Karten in diesem Leben, um Buße zu tun, um etwas auszugleichen, um energetisch vielleicht. Äh, guck auf das Bewusstsein des aktuellen Menschen. Wie spricht ihr? Was tut ihr? Die macht da bestimmte Dinge, auf welche Art und Weise, was ist das, was diesen Menschen antreibt und du wirst relativ schnell merken, in welchem äh, Bewusstsein dieser Mensch ist. Also Kleinigkeiten verraten alles. Ich sage es dir immer, jede Handlung hat ihren eigenen karmischen Lohn. Also schau genau, was Menschen sagen, tun und nicht nur auf der Bühne, sondern auch hinter der Fassade und schau genau dahinter, was da jetzt passiert. <lacht> Niemand fragt, Sternzeichen Löwe, hast du denn den Steinbock? Mond im Widder, was kannst du über mich sagen? Nimet, die Antwort lautet, du brauchst einen starken Partner, also einer, der 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 dir auch wortwörtlich äh, energetisch halten kann, ja weil äh, gerade Feuerzeichen, ich bin selber ein Feuerzeichen, ähm, die, die, die die zünden sehr schnell. Also wenn du ein Feuerzeug anmachst, zack, Feuer brennt sofort. Wenn du ein Wasser allerdings äh, erwärmen möchtest in der Badewanne, dann, dann, dann müsstest du lange Feuer, also kaltes Wasser anzünden oder im Kochtopf, ja, es dauert länger. Feuer dagegen zündet sofort. Und das heißt, in deinem Fall, äh, Sternzeichen Löwe, äh, ja, also großes Herz, große Ambitionen, äh, manchmal so ein bisschen, äh, Löwe muss ein bisschen aufpassen, allerdings dein Steinbock rettet dich, äh, weil das wieder diese Grundhaltung hat, ja. Und danach der Widder, der gibt dir den Antrieb, allerdings, ähm, der, der Widder ist, äh, da Vinci hat es perfekt ausgedrückt, geniale Menschen beginnen große Werke, fleißige Menschen vollenden sie. Das heißt, ähm, der Wille ist tendenziell eher für äh, Kurzstrecken als Marathons. Also das sind eher die, die Erdzeichen. Bei dir ist der Steinbock, der rettet dich auch hier wiederum. So. Ähm, also zum Beispiel, es hat einen Grund, warum Maxi Mankiewicz über 40 Seminare konzipiert oder auf die Beine gestellt hat. Weil ich würde mich würd durchdrehen, wenn ich drei Seminare mein Leben lang halten müsste. Und es ist nicht so, dass ich dann die 40 Seminare dann irgendwann abgeschlossen habe, sondern ich lerne parallel in allen 40 Zehen. Und jedes Mal, wenn ich ein neues Buch lese, einen Podcast höre oder ähnliches, dann übernehme ich diesen neuen Satz, neue Informationen direkt in, in, in meine Ordner, diese unterschiedlichen Themen, nach, nachdem ich das Ganze sortiere. In deinem Fall ein bisschen aufpassen, so dass du einen Partner hast in deiner Beziehung, der, der energetisch stark ist, also keiner, der, der, der bei dir der, 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 der sich die ganze Zeit anlehnen möchte. Gerade im Mond, wieder hassen, blödes Wort, ich sage sehr, sehr, sehr selten das Wort H. Allerdings äh können echt nicht so gut mit 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 eher weicheren und verständnisvolleren Männern, also die nicht in, in ihrer Kraft sind, sondern eher, Schatz, soll ich das oder soll ich das machen? Da geht eine Widerfrau zugrunde, weil die sagt, man, ich kann doch nicht stärker sein als du. So, das heißt, pass auf, dass du jemanden hast. Wenn du jemanden hast, der eher introvertierter ist, weil manchmal sehen wir uns dazu immer das Pendant zu suchen, also jemand, der ein bisschen anders ist als wir, um uns energetisch auszugleichen, dass du danach trotzdem liebevoll bleibst und diesen Menschen siehst als das, was er ist und nicht mit deinem Feuer sofort zündest, wenn du eine gute Idee oder weniger gute Laune hast, dass du den anderen so ein bisschen überfährst. Also während andere äh, Fragezeichen haben, dann, dann hast du oft schon Ausrufezeichen, sagst los geht's und da, da brauchen manche Menschen manchmal ein bisschen mehr Zeit wie kann ich mein Urvertrauen nachsättigen? Das kann doch nur der Verstand fragen. <lacht> Marienchen fragt, wie kann ich mein Urvertrauen nachsättigen? Also äh, Marienchen, ist eine feine Frage, ähm, allerdings total aus dem Verstand. Also ich, ich habe euch total lieb. Ähm, du hast Urvertrauen. Das Problem ist, dass, was der Verstand geschaffen hat, der hat dir eine Illusion geschaffen, dass du nicht wertvoll bist, wenn du das oder jenes nicht geschafft oder erreicht hast. Und da bist du wieder auf der haben -Ebene. Und das, was du in aktuell in deinem Leben hast, die Tapeten bei dir auf der Wand, die Jalousien, die Couch, die Löffel, die Technik, das sind ja Dinge des Habens. Und das, was du hast, das kann ich mir auch kaufen, das kann jeder Einzelne hier kaufen, jetzt über knapp 500 Menschen in allen Kanälen, wenn ich jetzt gucke, die Zahlen. So, Das kann hier jeder von den 500 Seelen sich organisieren. Das war allerdings, was du tief im Inneren bist, was du spürst das ist dein Urvertrauen, das ist, das ist dein, dein, eine kraftvolle Quelle und das kann niemand sein. Und gehst du deinen Weg, wirst du kraftvoll. Und ich liebe dieses Zitat von Kurt Cobain, äh, der sagte, ihr lacht oder sie lachen über mich, weil ich anders bin, aber ich lache über sie, weil sie alle gleich sind. Und die einzige Frage, die du dir früher stellen, irgendwann stellen kannst, ist, äh, Stichwort Urvertrauen, traust du dich authentisch deinen Weg zu gehen oder nicht? Und wenn du authentisch bist, Marina, dann bedeutet es ja, dass du ein Ja und ein Nein sagen kannst. Ja, Nietzsche sagte die Formel meines Glücks, ein Ja, ein Nein, eine gerade Linie, ein Ziel. Die meisten Menschen trauen sich gar nicht, Nein zu sagen, die sagen nur Ja oder Ja. Und das ist wieder nicht Freiheit. Und das heißt, wie willst du authentisch in deinem Urvertrauen sein, indem du lernst, Nein zu sagen und äh, nicht alles anzunehmen. Äh, Warren Buffett wurde mal gefragt, was ist der Hauptschlüssel ihres Erfolgs? Dann hat er gesagt, ich würde gerne indirekt antworten. Der Unterschied zwischen einem erfolgreichen und einem sehr erfolgreichen Menschen ist, dass der sehr erfolgreiche Mensch zu fast allem Nein sagt. N-E-I-N, -E vier Buchstaben, die dein Leben verändern werden. Ein Nein zu dir ist ein Ja zu anderen. Ein Ja zu einem anderen Menschen, Projekten, Ideen, Situationen, die du nicht fühlst, ist ein Nein zu dir, zu deiner Seelenaufgabe. Das heißt, Step Nummer eins, dass du anfängst, das zu tun, was du wirklich fühlst. Und nicht denkst. Also allein die Frage sage ich ja schon, wie kann ich mein Urvertrauen nachsättigen? Das ist eine Frage, die komplett aus dem Verstand kommt. Das meine ich liebevoll, und respektvoll. Allerdings eine Seele würde das nicht fragen, weil die Seele zweifelt nicht. Das Herz kennt keine Zweifel. Und dein Herz ist sehr, sehr stark mit deiner Seele verbunden. Moody fragt, warum ist das Gegenteil von Liebe Angst? Also viele denken, ja, ich, ich weiß schon, worauf du hinaus möchtest. Liebe und Hass. Ja, Apropos Hass, du kannst meistens nur einen Menschen hassen, den du vorher entweder geliebt hast oder dieser Mensch, den du hast, hat irgendjemand dir vielleicht aus deiner Familie irgendjemand etwas Schlimmes geht angetan. Also das heißt indirekt. Dir etwas wegnimmt oder einem deiner Liebenden etwas wegnimmt, egal ob Gesundheit oder sein Leben, einen Menschen, den du geliebt hast. Das heißt, Hass kommt immer meistens, ist die Umkehr der Liebe. Allerdings das Gegenstück zur Liebe ist Angst. Ich gebe dir ein Beispiel. Moody, du gehst mit, äh, wenn ich jetzt sehe, das ist ein junger Mann, genau. Moody, du gehst jetzt mit deiner kleinen Schwester, sagst, Bro, ich habe keine Schwester, jetzt hast du eine. Jetzt gehen wir, ich habe keine Ahnung, wie alt du bist, aber ich schätze mal irgendwas über 20, 30, eher 20. So, jetzt gehst du mit deiner zwölf kleinen Jahre alten Schwester in den Wald. Oder sagen wir mal, deine kleinen siebenjährigen Schwester in den Wald. Du bist jetzt als Beispiel 26, auch wenn du es gerade nicht bist, aber das ist, es hat jetzt auch keine besondere Bedeutung. So, jetzt bist du im Wald, ihr lauft spazieren, plötzlich merkst du, irgendwo im Busch hinter dir fängt es an zu rascheln, das sind irgendwelche wilde Geräusche, du dröst dich um und siehst, da ist ein wildes Tier, sieht aus wie ein Hund, sieht aber auch aus wie ein Wolf und jetzt merkst du, das guckt euch an, bleibt stehen und fängt an, die Zähnchen ein bisschen zu zeigen, so, dass du das Gefühl hast, fuck, was will das Vieh? Ist das ein Wolf? Ist das ein Hund? Du kannst es nicht deuten. Was spürst du jetzt in diesem Moment? Hass? Nein, Angst. Und gleichzeitig ist neben dir deine kleine Schwester und sie ist sieben. Und zu ihr spürst du Liebe. Und jetzt ist die Frage, was machst du, wenn du merkst, das Tier kommt auf euch zu, du weißt, ihr habt keine Chance, zu zweit wegzurennen, das würde euch einholen und über euch herfallen. Wenn du ein guter Bruder bist und du liebst deine Schwester, was die meisten Brüder sind, dann stellst du deine Schwester hinter dir und stellst dich, stellst dich deine Angst, ja oder nein. Du, du hast ja das Tier nicht, was gerade vor dir ist, den Wolf. Du hast möglicherweise Angst, die meisten Menschen hätten Angst und trotzdem entscheidest du dich jetzt für die Liebe und zwar die Liebe zu deiner Schwester und beschützt sie. Ja oder nein? Das heißt, Angst, äh, zu der Angst gehört Hass. Zu der Angst. Weißt du, äh, ich habe mir John Strelacki, das Café am Rande der Welt oder die Big Five for Life, kennen die meisten Menschen, die Bücher von ihm. Ähm, in der letzten, also in Top Amazon 100 Charts sind beide, glaube ich, in Top 10. So Und und John Strelacki haben wir ein sehr, sehr cooles Interview gehabt, vor knapp bei drei Wochen. Und dann sagt er zu mir, er hat irgendwann festgestellt, dass hinter jeder Wut, Angst steckt. Und dann meinte ich, how do you mean it, John? Und dann sagt er, uh, you know Maxim, <lacht> dann hat er gesagt, uh, wenn ich mit meiner kleinen Tochter fahre und sie ist gerade hinten und ich bin im Verkehr und sagte, und da ist irgendein Kerl, der uns plötzlich massiv überholt und während ich gerade abbiegen will, schneidet er uns von rechts vorbei, so dass wir fast einen Unfall bauen, dann sagt er, dann verspüre ich unglaublich viel Wut. Und dann sagt er, und dann hat er überlegt, während der Kerl schon weg war, da waren schon 20, 30 Minuten vergangen, warum er immer noch da sitzt und voller Stresshormone wütend ist. Und dann sagt er, und dann hat er verstanden, dass er deswegen wütend ist, weil er Angst hatte, dass dieser Kerl etwas tut, nämlich seinem kleinen Kind, seinem liebsten Wesen, seiner Tochter, etwas antun könnte. Und das heißt, Erst ist die Angst da, danach folgt Hass oder Wut oder Ablehnung. Das heißt, ohne diesen, das Grundgefühl ist allerdings immer Angst. Ja, Ein Menschen, den wir hassen, geschieht in der Regel, weil wir Angst haben, dass irgendetwas oder Angst hatten, dass etwas passieren könnte und dann ist etwas tatsächlich furchtbares Schlimmes passiert. Und das heißt bessere bessere Antwort kann ich dir jetzt nicht geben. Also denk an das Beispiel, du bist mit deiner kleinen Schwester im Wald und du willst sie beschützen, obwohl du selber Angst hast. Und während du das eine liebst, lehnst du das andere ab. Aber du hast ja den Wolf nicht, sondern du hast zunächst einmal Angst vor ihm. Und wenn du es nicht schaffst, ihn zu überwinden und er würde jetzt deine kleine Schwester vielleicht an die Wade beißen, dann würdest du vielleicht Wut oder Hass später entwickeln, nachdem du allerdings vorher Angst hattest. Und das heißt, Liebe, Angst. Und Hass Trauer, Schmerz, Neid, Eifersucht sind andere Formen von der Angst. Der Eifersüchtige hat Angst, nicht geliebt zu werden. Der Neidvolle hat Angst, dass der andere besser ist als er. Aber das Grundgefühl ist immer Angst. Wieso löst Augenkontakt solch intensive Gefühle? Ich fühle mich schnell angegriffen. Also Nico, pass auf. Wenn wir uns beide jetzt hinsetzen würden und wir würden uns einfach mal zwei Minuten in der Stille in die Augen schauen, dann weiß ich nicht, ob du dich angegriffen fühlen würdest. Und das heißt, alles, was du im Leben tust, inklusive der Menschen, die in deinem Umfeld sind, hat ja eine bestimmte Energieform, hat eine bestimmte Schwingung. Und das heißt, wenn, wenn jetzt Jesus, ja, den wir alle aus der Bibel kennen, aber die meisten noch nie live gesehen haben, wenn er jetzt hier wäre und er würde dir in die Augen schauen, würdest du dich angegriffen fühlen? Und die Antwort natürlich nicht. Warum nicht? Weil seine Absicht, seine Botschaft, sein Herz ausschließlich Liebe fühlt und sieht. Ich habe oft erlebt, wirklich oft, ich, ich weiß gar nicht wie oft, aber jetzt gefühlt über 60 Mal, allein in den letzten fünf Jahren Seminaren, ich bin in jeder Pause, bei jedem Live-Seminar dabei, also der Erfolgsmaster, da sind beim letzten Mal über 900 Menschen live gewesen. Da habe ich über 60 Mal erlebt, dass in jeder Pause, wenn ich dann unten war auf der Bühne und mit Menschen geredet habe, also jeder Mensch kam da an mit Fragen und danke Maxim und und und. Also wirklich war, ich habe über 60 Mal in den letzten vier fünf Jahren erlebt, dass Menschen vor mir anfingen zu weinen und es nicht mal wussten, warum. Ich habe Menschen erlebt, Omas, 82 war schon dabei, hat tief, tief geweint. Ein 16-Jähriger hat geweint. Ein 34-Jähriger junger Mann, der dann plötzlich angefangen zu stottern der die ganze Zeit rumgepost hat, in jeder Pause habe ich ihn von der Bühne gesehen und quasi so, ich bin der Geilste hier und plötzlich dann kein Wort rausbekommen hat, weil ich ihn wirklich gesehen habe als das, was er ist und nicht als seine Muskulatur. Und das heißt, wir sehnen uns danach im Kern, erkannt zu werden als das, was wir wirklich sind, aber gleichzeitig sagt unser Ego-Mechanismus, ich muss erst was darstellen, ich muss erst was haben, erreicht haben, damit ich bin. Und das ist eine der großen Illusionen des Verstandes. Das heißt, lieber Nico... In deinem Fall lautet die Antwort, äh, wie ist dein Umfeld und wie ist deine aktuelle berufliche Situation, dass du das Gefühl hast, wenn ein Mensch mit dir, dich anschaut, äh, dass bei dir Stress entsteht. Es könnte auch bei dir liegen, allerdings kannst du dir die ehrlich die Frage stellen, äh, wenn du jetzt gerade mit Jesus, Buddha, in einem Raum sitzen würdest und sie würden dich anschauen, würdest du dich angegriffen fühlen? Und wenn da immer noch die Antwort ja ist, dann könntest du da etwas äh, heilen. Ja, dann, dann liegt es meistens an einer bestimmten Erfahrung aus der Kindheit. Allerdings, äh, wenn da die Antwort nein ist, dann liegt es an, an einem aktuellen Umfeld. Also, du hast völlig recht, manchmal kann ein Mensch, und das kann jeder Einzelne hier bezeugen oder bestätigen, manchmal kann ein Mensch mit einem einzigen Blick einen anderen Menschen verletzen und kränken. Habe ich selbst schon erlebt, ich weiß, was du meinst. Gleichzeitig ist alles hier auf der Erde freiwillig. Und gleichzeitig kann ich selbst entscheiden, wer gehört zu meinem Umfeld, ja nicht. Deine Eltern, die hast du dir als Seele ausgesucht. Das ist okay. Das ist das Spiel. Die müssen nicht deinen größten Befürworter werden. Alles gut. Allerdings dein unmittelbares Umfeld, das wählst nur du. Also ich sage immer, äh, gibt es also diesen harten Spruch, der ist echt ein bisschen hart, aber auch recht gut. Ja, wenn du ähm, mit fünf Idioten abhängst, dann wirst du der sechste Idiot. So, da kann ich nicht mehr viel zu sagen. Also das heißt, ähm, welche Menschen dürfen in deine unmittelbare Nähe, in dein Umfeld. Was ist das, was dich am meisten triggert im Bereich Business und wie gehst du damit, um wieder mit Einklang mit dir und deinem Business zu sein? Ähm, Lieber Anne, schöne Frage. Ich glaube tatsächlich, äh, gerade in unserer äh, Persönlichkeitsentwicklungswelt gibt es viele Menschen, die, äh, viele nicht, aber es gibt immer wieder Menschen, die etwas darstellen wollen, die sich selbst voll in den Vordergrund brechen die voll sagen, ich bin der Krasseste, ich bin hier, boah. Die so ein Mordsego haben und dabei total ihre eigenen Demut, ihre eigene Bescheidenheit vergessen und, und sich selber als den King oder ich bin der Superstar und, und, und wahrnehmen. Und das geht mir tierisch auf den Keks, wenn Menschen ein Mordsego haben und sich über andere stellen. Ich sag äh, bewusst, große Menschen erkennst du daran, wie sie mit kleinen Menschen umgehen, wenn keiner zuschaut. Und wenn ich, ähm, als letztes Jahr einen Menschen begleitet habe, ähm, persönlich im Rahmen des Coachings, ein, ein, einen deutschen Fußball-Weltmeister, ja, der vor sechs, sieben Jahren äh, mit Brasilien Weltmeister wurde. Und ihn dann, nachdem ich gedient habe, nach drei Monaten gefragt habe, hey, könntest du dir vorstellen, ein kurzes Feedback zu geben oder irgendwie einen kurzen, kurzen ähm, äh, wie nennen wir das, äh, Referenz zu, irgendwie zu sagen, also schriftlich zwei, drei Sätze reichen und dann von diesem Menschen schriftlich dann kommt, hey Maxim, ganz klares Ja, und wenn ich dir helfen kann, in deinem Markt die Nummer eins zu werden, dann werde ich das zu hundertprozentig vom ganzen Herzen tun. Und danach habe ich einmal nachgefragt, freundlich, verstehe, der Mensch hat viel zu tun, spielt international, Champions League und, 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 zweites Mal, drittes Mal, viertes Mal. Und am Ende kommt dann gar nichts, dann ist es für mich einfach schwach. Und dann merke ich, da triggert jetzt etwas bei mir, weil ich mag Labere nicht. Ich mag, wenn ein Mann Ja sagt und dann weißt du ein einziges Mal Ja und dann ist es Ja. Und ich bin der Meinung, wir leben in einer Welt, wo viel zu viel gelabert wird und zu wenig einmal kurzes, leises Ja und eine massive Umsetzung, wo du deutlich mehr gibst, als du vorher versprochen hast. Also wir haben gesagt, in unserer Company, in unserem Team arbeiten nur Menschen. Under promise, over deliver. Wir reden wie ein Mantra. Liebe Anna, was mich am meisten trägert im Bereich Business ist äh, Falschheit, Große Klappe, allerdings wenig, wenig Skills, ähm, wenn Menschen ihre eigene Demut vergessen und wenn Menschen sich viel zu wichtig nehmen und, und den anderen nicht die Wertschätzung, nicht, äh, nicht andere Menschen in ihrer Größe sehen. Also also mir geht eigentlich unser Trainer-Speaker-Markt ziemlich auf den Sack, wenn ich ehrlich bin. Ja, Wenn ich mir so ein bisschen angucke, wann ich da gestartet bin, vor sieben, acht Jahren, dann kannte ich natürlich auch viele Kollegen, die jetzt seit 20, 30 Jahren den Markt sind, und ich bin in den letzten sieben, acht Jahren, seit ich den Job angefangen habe, so massiv gewachsen, habe mir so viel Wissen angeeignet. Ich kann mir kaum vorstellen, dass da jemand so viel Fleiß investiert hat, um Wissen aufzusammeln, wie ich das getan habe. Klingt anmaßend, verstehe ich. Allerdings, also 40 Seminare zu konzipieren, auf die Beine zu stellen, das machen die wenigsten. So bekloppt ist kaum einer. So, und dann war ich neulich beim Clubhaus in einem Raum, wo ein älterer Kollege ist, der mich noch vor sechs, sieben Jahren kennt. Und dann sagte er dann, wo ich dann in diesem Raum von ihm bin, mit fünf bis zehn anderen Speaker-Kollegen, die jetzt auch alle so um die 50, 60 sind, dass dann begrüßt wird, so im Sinne von so, so, und hier ist auch noch ein kleiner Trainerkollege von uns und so weiter, also Wertschätzung komplett weg, wo ich mir denke, und dann habe ich aber den Kollegen mal zugehört, 30, 40 Minuten, wenn Leute Fragen gestellt haben, und dann habe ich gedacht, ey, gib mir mal zehn Sekunden, ich werde so auf den Punkt antworten und um den Menschen so helfen wollen, und dann wird dann rumgelabert und dann sich selbst beweihräuchert und dann bin ich der tolle Speaker. Also, das heißt, nicht nur, dass ich selber mich selber hinterfrage, also keine Selbstreflexion, ich schieb das Problem weg und sage, ihr habt ein Problem, habt euch doch gar nicht so, ist doch alles okay. Also, wenn bei mir jemand reinkommt und in ein Seminar mich kalt erwischt, also ist schon lange, lange her, dass ich keine Antwort hatte, egal welche Frage, da würde ich sagen, ey, ist total mir peinlich, aber gleichzeitig bin ich dir sehr dankbar für diese Frage, weil jetzt gibst du mir die Chance, meine Lücke auszubauen, auszufüllen damit ich besserer Trainer bin und meinen, meinen Teilnehmern mehr liefern kann. Was heißt du von Hypnose und hast du dort Erfahrungen? Nico, Hypnose funktioniert definitiv. Äh, einer der ähm, Gründerväter von Hypnose war äh, Milton Erickson, krasser Typ. Äh, was hat Milton Erickson gemacht? Im Grunde genommen relativ einfach. Ähm, also fängt schon in seiner Kindheit an. Äh, Milton Erickson hat damals ein entlaufenes Pferd gehabt, im Dorf, wo er gelebt hat. Und äh, der hat sich auf das Pferd draufgesetzt und hat das Pferd intuitiv geführt. Und als das Pferd quasi durch die Straßen galoppiert ist, an jeder Kreuzung, wo es zwei, drei Möglichkeiten gab, abzubiegen, hat er sich dann quasi intuitiv, äh, dann ist er auf dem Pferd sitzen geblieben und hat gespürt, in welche Richtung zieht es. Und dann hat es dahin laufen lassen mit der Konsequenz, dass er dann ein, ein entlaufenes Pferd äh, über eine Stunde entfernt äh, zu seinem Besitzer zurückbrachte Und dieser sagte, wie hast du das geschafft? Und er sagte, ich habe einfach nur fein mit, mit Motorik und mit genauer Beobachtungsgabe habe ich das Pferd entsprechend nach Hause geführt. So, wie funktioniert Hypnose? Milton Erickson, also einer der, der Gründerväter dazu, sagte, ähm, zunächst einmal schafft er Rapport, das heißt, du gleichst dich körpersprachlich an, von der Stimmlage her, von der Sprechtempo, von von den, den Wörtern, die der andere Mensch benutzt, von dem Atem her, zunächst einmal angleichen und danach ist er selbst in, in Trance gegangen, also quasi immer langsamer angefangen zu reden und der andere quasi mitgenommen, weil jetzt eine Grundsympathie da war. Und äh, der wichtigste Rat den einen, äh, zu, zu Hypnose, der wirklich funktioniert, ist, be the hypnotist, also sei der Hypnotiseur. Das heißt, wenn Menschen zu Milton Erickson gegangen sind, die wussten, krass, das ist der Typ, der mich in andere Welten bringt, das ist der eine, äh, über den die Zeitungen schreiben, der wirklich herausragende Dinge macht. Und wenn ich das vorher in meinem Unterbewusstsein schon weiß, jetzt sind wir wieder bei der Frage, die vorher jemand gestellt hat, kann man verflucht werden, äh, wenn ich daran glaube, noch mehr als ohne, und wenn ich noch energetisch gerade mich schwach fühle und sowieso anfällig, dann erst recht. Also das heißt, ja, erstmal die Verbindung herstellen und dann selbst in die Hypnose gehen. Ich glaube an Hypnose, äh, habe ich mich selbst schon hypnotisieren lassen? Jo, habe ich. Äh, auch von Kollegen, die diesen Job professionell betreiben, hat nicht funktioniert. Äh, könnte daran liegen, dass ich zum einen ähm, starkes Kontrollbedürfnis habe, die Situation, die Zügel nicht so stark aus der Hand lasse. Könnte aber auch daran liegen, dass der Kollege, ähm, wie soll ich sagen, also ich glaube, für jeden Topf gibt es einen Deckel. Und ich glaube tatsächlich, einer, der mich hypnotisieren müsste, dass mir ein Mensch, bei dem ich das Gefühl habe, verdammt, der, der hat Meisterschaft darin erlangt. Also einer, der wirklich da seit Meisterschaft seit Jahrzehnten äh, abgebildet hat. Dann sagt mein Unterbewusstsein, jetzt erkenne ich dich als Meister an und ich bin bereit, äh, dir zu folgen. Also eine Grundsympathie muss da sein, aber vor allem, äh, dass ich weiß, da ist jemand wirklich herausragend in seinem Gebiet. Und dann würde es bei... Jedem funktioniert bei mir sowieso klar, auch weil ich auch daran glaube. Und was das Spannende ist, unter Hypnose passiert folgendes: Dein Gehirn wandert von dem Beta-Zustand in, in den Alpha-Zustand und manche schaffen auch in, in den Theta-Zustand, also Leichtschlafphase schon zu kommen. Und in diesem Zustand ist es so, als würdest du in deinen dunklen, dunklen, massiven, gewaltigen Archiv gehen, ja, also dein Unterbewusstsein. Und dein Unterbewusstsein kennt jedes Gericht, kennt jede. Jedes Gesicht, jedes Parfüm, was du jemals wahrgenommen hast, das ist ja alles dort in Form von Informationen gespeichert. Ja, Wie gewaltiges äh, Bücherbibliothek, äh, wo alle Informationen in Form von Büchern gespeichert sind. So, überall stehen diese Informationen. Und je mehr du in, in anderen Bewusstseinsgrad gehst, umso heller wird es in deine Bibliothek und umso mehr kannst du auf jedes einzelne dieser Bücher zurückgreifen. Und das ist das, was Menschen dann häufig erfahren, wenn sie eine furchtbare Erfahrung erlitten hat, zum Beispiel im Krieg. Dann sagt das Gehirn, ich möchte mich nicht an diese furchtbare Erinnerung aus dem Krieg erinnern. Und dann kommen die Soldaten wieder zurück in die Heimat und sie erkennen die eigene Mutter nicht mehr, weil du vergisst ja nicht nur einen bestimmten Bereich, sondern du vergisst ganze Areale. Hirnareale werden mit vergessen. So, weil der Mensch sagt, es war so furchtbar, ich habe Menschen erschossen, ich habe gesehen, wie Menschen erschossen worden sind, ich möchte das nicht mehr wissen. Und dann vergessen die Menschen in dem Moment. So, Allerdings unter Hypnose kannst du auf alle Informationen zurückgreifen und dann plötzlich weißt du sogar äh, den PIN-Code, oder, oder deine Telefonnummer, die du vielleicht hattest, als du 16 Jahre alt warst. Ja, also, da sind diese ganzen Dinge abgespeichert. Du willst im Leben mehr Möglichkeiten? Trainiere deine Fähigkeiten. Mit den inhaltsreichen Videokursen aus unserer Genieakademie unter www.maximandkewitsch.com.